0: En tu plataforma de audio favorita observador paranormal.
1: Óyenos audio.
2: Bienvenidos, queridos observadores y observadoras. Nosotros ya llevamos ya llevamos un rato de no estar juntos, de no estar grabando. Yo extrañaba bastante estar aquí en el micrófono para ustedes. Y pues como siempre traerles temas que nos interesan a todos Me ha gustado mucho estas semanas que hemos estado pues trabajando Robin ha estado trabajado, trabajando perdón en muchas cosas Igual pues nosotros hemos estado haciendo otras tantas Y nos han escrito, al final vas a ver cosas bien padres, cosas bien bonitas Y a veces hasta cosas bien escabrosas ¿En serio? O sea, sí, me, me han pasado que nos han, nos han mandado hasta psicofonías tengo ahí una psicofonía pendiente para poder analizar y dar mi comentario.
1: Okay. Una
2: historia increíble que lo único que me pidió esta persona para poder compartir la historia fue total anonimato. Estamos hablando de alguien que incluso tiene una carrera muy seria y todo este asunto y le pasó algo muy, 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 muy fuerte. O sea, él acaba hasta incluso enfermo de leucemia. Pero les quiero agradecer desde un inicio antes de empezar todos los mensajes que nos han llegado todas las historias que nos han compartido, no te imaginas mi Robin, todos, pues te digo, ya hasta tenemos material que nos han mandado así de, oye, ¿cómo ves este, este, este audio? ¿Cómo ves esta foto? ¿Cómo ves esta experiencia? Entonces yo les agradezco mucho, sobre todo a la gente, la confianza que me dan a mí de que me dicen, a ver, pregúntenle a Juan Manuel, ¿él qué opina? O ¿él qué dice de tal tema? no De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas, este yo en ningún momento me considero ningún erudito ni súper estudioso el tema solamente soy un apasionado de todo esto y eso sí trato y procuro de abrir la boca sabiendo un poco de lo que estoy hablando y bueno como ya escucharon como siempre en todos esto, estos programas mis queridos observadores me acompaña mi queridísimo amigo Roberto Belmont o sea alias Robin
1: alias el Robin. Pues la verdad es que qué gusto, qué gusto. Comparto la misma este la misma emoción de volver a grabar. Aparte sorprendido con con el, el tema que me parece mm. yo siempre digo ¿por qué? por qué? Juan, solamente porque no nos vimos tanto tiempo te estás visitando <risa> <me> <risa> exactamente. No, si
2: te fijas y digo, ya ya, ya, lo, ya lo estudiamos juntos, ya lo vimos juntos. No es este sentido que la gente va a entender Del clásico, brujo, malo, maldito Que hemos hablado O hemos expuesto aquí como lo que decíamos De San Cipriano En donde pues está con su caldero Y está aventando sapos que ratas ahí ¿no? Y está haciendo como conjuros Y hablando en arameo antiguo No vamos a hablar, digo lo siento Lo, lo siento decepcionar No vamos a hablar meramente De esa imagen falsa que tenemos De los brujos O sea realmente la revelación para nosotros de los secretos que correspondería a la brujería es entender como una persona que se jacta o se dice brujo entiende el mundo, entiende su realidad y cómo es que funciona esta operatividad de poder hacer cosas que el común denominador de las personas no lo logran hacer, lo que marca realmente el poder hacer cosas tan espectaculares como describe Don Juan que por ejemplo el su maestro, él lo llama benefactor, el Nahual Julián, tenía el poder de agarrar un, un grano de maíz, aventárselo en la cara a alguien y a los tres días él, esa persona moría. Entonces, si uno entiende el trasfondo, vas a entender por qué agarraba una mazorca, le agarraba un cacho de maíz, se lo aventaba a alguien y se podía morir.
1: Sí, que justamente creo que este episodio me gusta mucho porque, digamos que a mí, en lo personal... Yo, antes de platicar contigo, como ya mucho más a fondo de estos temas, la verdad es que yo sí podría pensar como en esta idea de la brujería como mucho más básica y que no necesariamente la brujería siempre debería de ir encamin encaminada a lo malo. Que en ese sentido pensar en la bruja o el brujo como una especie de... que, que Bueno, ya hablaremos más a detalle de eso, pero que está entre el bien y el mal porque finalmente tiene un conocimiento
2: justo se ha desvirtuado esa imagen de que el brujo es malo y es el clásico que este hace trabajitos y o sea, se ha vuelto una cosa tan deplorable lo que era una imagen de podría acercarse un poco a la definición de y espiritual o sea realmente lo que sucedía antes con las curanderas o los chamanes eran estos sacerdotes por decirles un nombre o sea, eran hombres de conocimiento para pronto. Más allá de llamarlos brujos, a final de cuentas un brujo, como dice Don Juan, el camino del guerrero, es un hombre de conocimiento. No es nomás soy brujo y, y este y junto hierbas y te doy ramazos y, y agarro palo santo y te chumo. Eso no es un brujo. O sea, no, va más allá del trasfondo de brujería.
1: Muy bien. Sí, sí, es que es eso, eso es lo que me, lo, lo que yo creo que me atrapó mucho de este episodio Que es un, un tanto como quitar esas ideas básicas sí. Sino que más bien lo que pretendemos es profundizar acerca de los secretos de la brujería
2: Es lo que queremos en este programa, enfocarnos más bien en todos estos personajes conocidos como desde un babalao, un chamán un nahual ¿qué es lo que realmente manipulan? ¿qué es lo que realmente hacen que funciona? porque todos estos artilugios que agarran, ya sea pues piedras, conchas este, cartas ponle el nombre que quieras son solamente un artefacto como herramienta ¿cómo es que el verdadero brujo o el verdadero guía o el verdadero eh, pues sí, hombre de de, de conocimientos antiguos Por decirlo así Manipula para poder Como Pachita Parecer un corazón de la nada Entonces bueno eh, En su libro Justamente ese es el que decía Robin que luego consulto que es este Por supuesto El buen este, Manly P. Hall Se las recomiendo este libro Se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos y en su libro él menciona algunos rituales, por ejemplo, hablando de rituales de iniciación, ya lo hemos comentado un poco aquí, que según él podrían haber sido practicados, por ejemplo, por los druidas. Y, sin embargo estos rituales pues no están respaldados por ninguna fuente histórica él los comenta de, este, de esta manera no tiene manera de decir, viene en tal documento, o viene, no O sea, esos son los estudios que él realiza, él es un Rosacruz para pronto ¿okay? es, hay mucho como misterio en cuanto él de dónde viene, dónde sabe, los Rosacruces es conocido, que son personas que son instruidas y son este, llevadas a, a, a conocimiento, ¿no? y bueno, esta persona en su libro expone que por fuentes históricas o arqueológicas no está cotejado todo esto, simplemente eh, por ser tan herméticas a lo largo de toda la historia, no hay manera de, de decir, bueno, esto que él está diciendo verdaderamente es cierto, pero él menciona dentro de, por ejemplo, de este libro, que los druidas podrían haber pasado por un periodo de iniciación que duraba 20 años nada más, ¿no? Y durante los cuales esos 20 años se les enseñaba Conocimiento filosófico y espiritual A estas personas Una especie de preparación Esto lo van a ver, o sea, ¿para qué? ¿por qué es importante? Porque van a empezar a ver que hay como Ciertas características que se repiten En muchos, ¿ok? También sugiere que los druidas Podrían haber participado en rituales De purificación eh, En meditación Y en comunión con la naturaleza Para cualquier persona Que puede llegar a ver o a llegar a leer un esbozo... De cualquier libro de brujería... La naturaleza es algo súper representativo... Para alguien que está dentro de la brujería... Porque realmente... Es lo que para ellos gobierna todo... La respetan... Bueno y describe... Para varios... Este, eh, para varias sociedades secretas antiguas... Las cuales pues, él llamaba justamente... Los misterios... Y eran las posadoras de un conocimiento increíble... Sobre esta naturaleza y la del ser humano... Y... Pues del universo en el cual habitamos todos Incluidos pues los druidas ¿no? Y para accesar a esta información Eran seleccionados rigurosamente Como lo podremos ver Representado en varias facetas Veíamos lo de la cueva esta que, ¿no? Del, del mito que existe De esta cueva en, en España En donde un Supuestamente el diablo o un demonio te enseñaba Necromancia pues bueno, siempre hay como una especie de rito de iniciación. Ellos hacían un rito de iniciación. Él lo dice, esta persona asegura que lo hacían y este consistía en sobrevivir dentro de una barca durante varios días a la deriva en el mar sin ningún recurso a la mano, ¿no? Y pues ni manera de alimentarse. Prácticamente, pues casi casi eran condenas a muerte, en donde lo curioso es que milagrosamente los elegidos sobrevivían. O sea, más adelante lo vamos a ver lo que te decía yo. O sea, lo que viene ahí como advertencia, la advertencia es, esto, esto no es para cualquiera, esto es para que el, verdaderamente el que es fuerte es porque ya a sí mismo de entrada se conoció y se aceptó. Entonces, todos los ritos de iniciación de todas estas culturas y sobre todo de eso, ¿no? que fomentaban al conocimiento, que, que, que era este asunto de, podríamos llamarlo brujería, que pues es que no era así era preparar a la persona para poder tener ese conocimiento. No nomás es, pues dime, no, la receta secreta. Y estamos muy acostumbrados a eso. O sea, ¿qué nos gusta ver los videos de TikTok en donde me digan que si parto tres limones y los dejo abajo de la cama, mañana me van a pagar un cheque?
1: Me parece que primero esta cuestión, digo, si lo llevamos a ese lugar, ¿no? De, de la preparación, y digo, y ni la preparación, o sea, ver a alguien y decir tú sí eres apto. Y luego enfrentarlo como para ver si sí es apto, es, claro. es como de bueno, te aviento, sabiendo que es yo sé que lo vas a lograr, y ese enfrentamiento, y me parece eso bien interesante, como esta cuestión del enfrentamiento contigo, y también algo que acabas de comentar hace un momento, este encuentro y esta importancia que tienes con la naturaleza.
2: Sí, acuérdate que lo hemos platicado en este podcast, cuando platicamos de esa anécdota en la cual... Don Juan se lleva, por ejemplo, a Castaneda a conocer desafiantes de la muerte, ¿no? Se le lleva una piedra. Y que le dice, ahora sí, agárrate, ¿eh? Y que el otro está, pero aterrado. Y lo va guiando. Porque realmente la lucha no es contra, por ejemplo, el desafiante que le muerde la, el pie, que lo tiene ahí, sino que le dice, canta. O sea, te, le está enseñando no enfrentarse a esas cosas, sino está enfrentándose a sus miedos para poder enfrentar esas cosas. Y si te digas, se repite. O sea, la fórmula no es ah. Tenemos ese mal concepto, ¿no? De enfrentarte a algo te hace más fuerte. No, es enfrentarte a ti mismo te hace más fuerte. La brujería, o la, verdaderamente la alta magia, a lo que se refiere a alta magia, es estos principios conocerlos. Estas personas como Pachita, por eso sabía y conocía todos sus procesos. Ella entendía que su realidad estaba formada en su cabeza, en ella, a través de su percepción.
1: Ahora creo que tiene todo sen el sentido de que para llegar a estos nive niveles de conocimiento, pues me parece que 20 años son poco.
2: Por eso en muchas culturas agarraban a gente joven. Este rollo que viste de la cueva, si te fijas qué hacía, a, a cambio se tenía que quedar una. Y si no era el demonio y era el antecesor, que lo que estaba buscando era preservar el que se Preservar diera,
1: el conocimiento. Y el que se diera, Y no era el diablo. Bueno, ahorita que, que hablas de esto, de del cómo preservar el conocimiento, ¿no? o sea, vamos a hablar también como un poco de, bueno, ya se los habíamos comentado, los símbolos y la manera de preservar el conocimiento.
2: Justo, que ya dijimos eso, ¿no?
1: Y que son los, los sigilos. En el contexto de la magia, un sigilo es un sello de un concepto, entidad o intención específica. En la tradición hermética y en la alta magia, los sigilos a menudo se usan para representar a los ángeles, demonios u otras entidades espirituales. Estos sigilos a menudo se derivan de sistemas de magia ceremonial como la clave de Salomón o el libro de Abramelín, Y ahorita hablaremos quién fue Abramelín. Pero en este sentido es como, ¿los sigilos entra como todo tipo de símbolo? ¿O sea, todo es un sigilo?
2: no. O sea, los sigilos propiamente son representaciones gráficas, representaciones visuales Que mayormente eran utilizados para hacer rituales de invocación o
1: evocación Ok
2: El símbolo en sí lo que hace es, tiene así bueno, como el triángulo del significado y del significante Significa algo en, 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 en sí, o sea, una entidad ya sea buena o mala Y era utilizado para entonces Como un llamamiento O sea, yo no te voy a hablar por tu nombre Por eso son sellos Te este voy a hablar a través de estos símbolos Eso, por eso es lo peligroso De los sigilos O sea, en ciencia, sí sí, si yo ahorita y me pongo a pintar un sigilo No funciona así Es eso que hace el llamamiento Y yo que tengo que hacer el llamamiento pues wow. bueno, vamos Justo para que nos platiques ¿Quién fue, para que la gente conozca un poquito, quién fue Abramelin?
1: Bueno, Abramelin, el mago, es una figura mística de la que se dice que enseñó un poderoso sistema de magia cabalística a Abraham de Worms, un viajero judío alemán. Abramelín es conocido principalmente a través del libro de Abramelin, que es un texto eh, grimoire famoso que describe un complejo sistema de magia ceremonial y teúrgica. Eh, centrado en la invocación de la, santa, de la santa guardián o también conocido como ángel guardián y la subyugación de los demonios del infierno. De acuerdo con el libro de Abramelín, Abraham de Worms conoció a Abramelín durante sus viajes a, en Egipto. Abramelín, que supuestamente vivía en el desierto fuera de una ciudad egipcia, compartió su sistema mágico con Abraham quien luego lo escribió en forma de libro. El sistema de Abramelín implica una operación mágica de 18 meses que culmina en una invocación del ángel guardián, quien luego ayuda al mago a controlar una serie de espíritus demoníacos y a obtener ciertos cuadrados mágicos que son esencialmente sigilos que realizan varias funciones mágicas. Bueno, la peligrosidad de un sigilo en el contexto del ocultismo y la magia depende más del uso del que se le dé y del respeto con el que se manejen las propiedades inherentes del propio sigilio. Los sigilos, digamos que son herramientas mágicas que representan una intención entidad o concepto, ¿no? Que era lo que hablamos ahorita. Y el riesgo radica más en cómo son usados que propiamente el sigilo. Los ¿No he dicho esto, los sigilos pueden ser peligrosos si se usan incorrectamente, ¿no? O con estas intenciones maliciosas. Y, por ejemplo, no sé los sigilos usados en la magia demoníaca para invocar entidades demoníacas, pues creo que pueden ser muy peligrosas si se usan sin la debida protección o sin un entendimiento completo de las fuerzas que se están invocando este es el caso de ciertos sigilos presentes en los grimorios como la Goetia que es una sección del Lemegetón o la clave menor de Salomón Que proporciona sigilos para la invocación De una variedad de espíritus Algunos de los cuales son considerados Demoníacos
2: Les voy a dejar esta imagen a la gente Para cerrar el tema de los sigilos en ese aspecto Busquen Dense la tarea un poquito de buscar Una representación visual Generalmente hay muchos medievales Una representación visual De necromancia Le están hablando al muerto Están las pinturas y el que le está hablando al muerto Está adentro Y el muerto está afuera del círculo Todo es para protegerte Entonces, ¿qué intenciones tendrá Lo que le estás hablando? Que tienes que traer ¿Qué todo que proteger. Así es, que casi casi traes una cerca Pues no le juegues Siempre lo he dicho.
1: Pues ahí la recomendación En este primer corte para Irnos, pensar en sigilos y pensar en que no hay que hacer estas cosas, ahí está la recomendación y ahorita volvemos a Observador Paranormal Estamos de vuelta en Observador Paranormal y pues bueno, después de esas advertencias, después de esos, con... más que advertencias, yo creo que los dejaré.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Como consejos. ¿no? Eh, solamente como para cerrar, digamos, esa parte, me gustaría como... Comentar esto que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Pensar que los símbolos son el conocimiento perpetuo, ¿no? Que justamente, bueno, la historia religiosa y esotérica de todas las naciones fue encerrada en símbolos. Pensemoslo así. O sea, todo esto ha estado encerrado en símbolos. Y nunca fue literalmente expresada, pues, realmente con tantas palabras. Todos los pensamientos y emociones toda la instrucción y conocimientos revelados y adquiridos de las primeras razas, pues realmente es que la hallaron a partir de la expresión eh, pictórica en la alegoría y en la parábola. Entonces, como para cerrar esa idea, es que justamente todo es un símbolo, o, o el conocimiento, o mucho del conocimiento que vamos a poder entender, desde lo bueno, lo malo, la magia, Realmente está encerrado en esos símbolos Sí,
2: conocimiento profundo Por eso yo no estoy muy de acuerdo a Todas esas personas que se agarran como verborrea De estar diciendo que si los preceptos mágicos este, Profundos de la morfosintaxis Estás tratando de darle forma O de darle una eh, conformación ideológica a Algo que no se puede Y bueno, pues vamos Directamente a los rituales de invocaciones y de alta magia, la gente es lo que le gusta moverle ese rollo, no saber ese morbo que nos mueve.
1: ¿no? Pero que está bien interesante. O sea, es como de es esta advertencia que, que nos compartes, de que nos vas a compartir. Eh, a mí me sacó mucho de onda. O sea, que te lo diga el libro, el libro de invocaciones. Desde que lo abres, lo primero que lees es esto. Yo digo, ah bueno, que se quede en la biblioteca, ¿no? O sea, como para qué le sigo
2: Ay no, ya no lo quiero pedir prestado Sí, por supuesto En un libro de esos, está una advertencia así O sea, las comparto Es al que leyere No habrá de olvidar el que intente poner en práctica Los experimentos que aquí le han de ser revelados Que precisa estar limpio de impurezas Que ha de poner todo, toda su fe y voluntad de las ceremonias y conjuros Que ha de ser temerario en sumo grado Sin dejarse impresionar si algunos espíritus malévolos Tratan de notificarle para que desista de su empresa El que tenga fe y real temeridad Llegará a conseguir el dominio de las cosas maravillosas Pero el que sea temeroso y apocado de ánimo se expone a ser atormentado y mortificado sin, sin conseguir beneficio y, y digo voy a aclarar aquí porque seguro seguro te puedo postar que las personas me van a empezar o van a empezar a preguntar en redes de ok y qué? ¿Sí lo leíste después de la advertencia o no lo leíste?
1: Es que esa es una pregunta que es mía, o sea, deja tú la gente, yo soy un chismoso. ¿Y qué pasó? ¿Leíste?
2: Después de la advertencia lo leíste, yo sí lo leí. Lo leí, pero no en... Ojo, ¿tú un libro de estos, pues no, no necesariamente lo leí porque me interesaba conocer cómo puedo atar a una persona. Me interesaba el trasfondo de todo lo que ahí estaba escrito para acotejar realmente si en otros escritos antiguos, otros grimorios, otros, pues otros libros, pues otros pergaminos, decían escritos similares, para conocer qué es lo que estaba impreso en ese libro, entonces sí, 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 sí lo leí después de ese rollo, jamás me puse a hacer nada de lo, que, de lo que ahí dice, entonces más bien yo creo que hay que enfocarnos, o me gustaría enfocarnos un poco a entender que la preparación que tiene una persona que... Que va sobre este camino Pues no necesariamente Es fácil Y no necesariamente tiene que ver con que Este Las preconcepciones que traemos Muy de las películas ¿no? O sea muy Muy nada que ver a lo que es en realidad ¿no? Entonces me gustaría que pues, Si nos ¿Nos puedes compartir esa parte, mi querido Robin?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la, la preparación, ¿no? Que se afirma por varios libros de alta magia que para lograr una invocación de una eh, entidad, ya sea de un desencarnado o denominada alma en pena eh, u otra de naturaleza, no sé, más imponente, es necesario mantenerse con una voluntad impecable así como fomentar la agudeza mental para mantener la atención a voluntad, ya que la mentalización juega un papel muy importante al momento de poder realizar una invocación o un pedimiento, ¿no? Si es una mente floja, débil, con manías y costumbres que promueven conductas autodestructivas, pues ahora sí que será muy fácil, no será un, fácilmente un blanco, no de entidades malignas o con intenciones oscuras, y de esta manera terminaría uno a, atormentando en el lugar de beneficiado, o sea si va a terminar como más afectado que beneficiado por hacer la práctica, ¿no? También es necesario tener una fe inamovible así como la tenacidad adecuada para tener éxito de no ser así, se corre un peligro inminente y la advertencia es latente. Podría ocurrir una desgracia con un sinfín de consecuencias. Así
2: es. Eso es lo que a la gente no le gusta escuchar para poderse meter en estas cosas. Tiene alguien, o se, lo, vi, lo ves reflejado en, en varios libros o escritos, en historias, y es así, que lo que se busca es la impecabilidad. El camino de reguerrero, diría Carlos Castaneda, es impecable, Entonces, ahí está nada más la advertencia, ¿no? Y bueno, los principios de conceptualización para poderlos entender, para los verdaderos practicantes de lo que vulgarmente nosotros conocemos como brujería, o se conoce como brujería, sí es necesario entender que a profundidad se tienen varias primicias universales para poder conocer el potencial mismo que sus capacidades tienen, ¿no? Con las que pueden manifestar Y con las que pueden crear ¿Por qué Pachita hacía lo que hacía? ¿Por qué los grandes brujos? ¿Por qué las, los grandes guías espirituales Tenían esas capacidades? ¿no? Lo que menciona Don Juan De que podía Lo que les comentaba en un inicio ¿no? Con un, una mazorquita podía matar a alguien ¿no? Y bueno, esto se encuentra De manera repetida en muchos libros O sea, lo puedes encontrar Desde la doctrina secreta de Elena Petrovna La que era la Madame Blablatsky este, conocida como la Madame Blablatsky Así como libros del propio Carlos Castaneda Como el lado activo del infinito Y en grimorios antiguos Y en libros de invocaciones Eso es lo chistoso que sí hay como una especie De eh, Digámoslo así Lineamientos entre todos Algunos le hablan distinto O le llaman distinto Algunos tiene al, a, a algunas anotaciones más...
1: Pero, que, pero lo interesante es que... Llegan como a los mismos puntos... no Siempre están llegando <risa> a los mismos lugares... Y si lo pensamos están en, en diferentes épocas, partes... ¿no? En épocas... Mundo,
2: y lo chistoso es que llegan como a estas mismas... Pues conclusiones... Por ejemplo les comparto uno de... ¿Cuál sería uno de estos principios... De los verdaderos brujos... Que han existido en nuestro planeta... O en este mundo pues... Bueno entonces... Habría que entender que la, de primera instancia El universo en su totalidad No hay una tal cosa como la no conciencia para ellos La no esencia No hay el no en sí Para ellos todo tiene una conciencia Todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será Está constituido por emanaciones impersonales Justo, que nada es no, no. Son emanaciones impersonales De existencia misma Vinculadas unas con otras Así que asegurar Que el universo se trata de composiciones Solamente y sustancias Más que de conformaciones De esencias Es no conocer el principio básico De la alteración de la existencia misma O sea ellos pueden alterar La realidad porque conocen en, De qué está conformada la realidad Pachita por eso podía aparecer un corazón de la nada, porque para ella tenía el suficiente entendimiento de poder saber que lo que la rodeaba y ella misma pertenecía o era exactamente lo mismo. Si lo vamos a ver a todo mundo en un plano, vámonos a un plano científico, pues vámonos a esa premisa de que todo es energía. Si tú reduces a la mínima expresión todo lo que conoces, ves, percibes y es, es energía. Todo tus pensamientos, en este momento si estás sentado en una silla, la mano que estás puedes estar viendo con tus ojitos a la persona que tengas enfrente o lo que estés escuchando, incluso mi voz es energía. Entonces, este precepto es así, todo está constituido de lo mismo, no hay nada que sea considerado como no consciente o no hecho, pues, estamos mucho, por ejemplo... Eh, Digámoslo así, moldeados en pensar de que ves un objeto inanimado y entonces no es consciente No es considerado como que eso es como yo Y ellos saben que eso es igual que tú Tienes un distinto nivel de conciencia y de existencia Pero la piedra y tú se comparten Entonces bueno, es por ello que todo lo que conocemos obedece a este principio universal de transformación la única constante que existe es que nada se mantiene constante en el universo todo es un incesante cambio fluctuante, consciente y vibrante cualquiera de estos que hemos mencionado, lo sabían cualquier brujo o uno de de veras por decir nombre vulgar sabe este principio entonces sabe perfectamente que todo fluye, que todo fluctúa que todo cambia Nada se mantiene constante. Nada en nuestras Lo vidas. Lo único
1: constante es el cambio.
2: La única constancia es que no hay constancia. Nada se puede frenar. Estamos muy acostumbrados a todo quererlo dejar siempre. O sea, esto vamos a llevarlo a la práctica. Todo es un vaivén en la vida de cualquiera. A veces te va bien y a veces te va mal. A veces las cosas fluyen perfecto y a veces las cosas se traban. Pero nada se mantiene trabado siempre. Nada se mantiene fluido siempre Siempre en esta vida si entiendes Que es un vaivén Que no es personal No es porque Dios te odia No es porque le caigas mal a un señor Barbón que está viendo qué haces Sino que esta, este mundo es así Fluctuante En todos los aspectos de tu vida pues te, te quitas muchos problemas Sabes que aprovecha Los tiempos felices Y añora los tiempos De agudeza porque de todos vas a aprender. Por supuesto. Esto es un principio que yo sabía. Entonces, nada de que, ah, todos es, esos encantamientos que te dicen que es para que siempre me vaya bien. O sea, no hay la fórmula de felices por siempre de... Sh no existe. Eso es una barrabasada. Eso es, eso es utópico. No hay una vida feliz si no hay una vida que tenga fluctuación, que no tenga problemas. Si una persona no tiene problemas, se los inventa.
1: Sí, sí, claro, por supuesto bueno, sino, Es necesario pues es, es
2: necesario Y cualquier cosa en la naturaleza Es así La naturaleza en sí, incluso Este universo es más bien Un universo violento Un universo cambiante Nada es estático ¿Por qué vas a creer? Principio básico de hermetismo Si así como es arriba y es abajo Y viceversa, si los planetas Cambian, ¿por qué diablos tú no? Si algo tan grande como el universo Está en constante cambio ¿Quién te dice que tú no estás en constante cambio? Si algo tan chiquito como quarks O partículas Están en constante cambio ¿Tú te quieres que ah, No, es que me está yendo a todo Y aquí me voy a quedar Es imposible Y ojo, esto lo puedes aplicar a estas cosas Te digo, coloquiales como tus relaciones humanas Sí, por supuesto. No puedes, es que la amaré siempre No es cierto El amor se transforma No porque se acabe la gente tiende a pensar que en sus relaciones humanas, las parejas, es, es que cambió, pues siempre va a cambiar, güey. Claro. O sea, se tiene que transformar. Ya no va a ser un amor pasional, va a ser un amor más filial. O sea, sí es un rollo de, es el camino, es la vida. Así es. El, el viaje del guerrero, el viaje del brujo, es la vida misma. No es este rollo que se tiene conceptualizado de un tipo encerrado en una montaña, en una cabaña, toda p. Sin acceso a nada Inventándose fórmulas mágicas para No es eso O sea, puedes estar en este momento Don Juan Don Juan te escribe muchas anécdotas Con Carlos que se está paseando En Ciudad de México, en pleno Zócalo En Zócalo lo sienta Para que vea a él como la gente Es un huevo luminoso No, no se va al cerro Más recóndito, sí también Pero también ahí mismo En el Zócalo se lo lleva para que aprenda no es algo alejado. Puedes estar, puedes haber, así como las esp que hemos mencionado, haberte topado en algún momento de tu vida con un Don Juan y ni te enteras. <ríe> bueno, pues vamos a, a nuestro último corte y regresamos para despedir nuestro podcast.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Volvemos de este pequeño corte y yo no quisiera irme, pero siempre, siempre nos alargamos, digo, la gente también debe de, de saber que detrás de todo esto hay un personaje llamado Charlie, que es quien nos edita, porque Juan y yo deben de saber, gente, que nosotros platicamos y platicamos y platicamos, realmente es que el, el podcast en sí dura, ustedes escuchan 45 minutos, y yo solamente quiero aventar este agradecimiento a Charlie Porque ahorita ya llevamos un ratote platicando Y yo podría seguir platique, platique, platique sí. Pero de pronto es como de yo, yo me imagino a Charlie en la compu así como de Te estoy odiando tanto, Robin.
2: Es bien importante que digas eso Porque ahora que estamos solamente haciendo un podcast por semana Muchas personas han dicho en redes sociales Oigan, regresen a dos este, Por favor, nosotros encantados Pero ojo, eso, eso es bien importante para aclarar ¿Por qué llegamos a un formato de uno? Porque no crean que aunque ustedes en sus casas o donde nos escuchen, que lo agradecemos mucho, escuchan solo a lo más 45 minutos, grabamos 45 minutos. O sea, ahorita Robin y yo llevamos de grabación una hora y media más o menos.
1: Del cual tiene que quedar este programa de 45 minutos.
2: Y vamos para dos horas. Pero por supuesto. Entonces sí, les, les agradecemos mucho de verdad nosotros qué mejor regresar otra vez a dos programas, nos encanta que nos escuchen preferimos hacer estos con más cariñito, con más cariñito para todos ustedes y hacer una mejor plática, porque a veces, de verdad, si los decimos sinceramente, a veces la plática se extendía tanto que ya uno tenía que hacer otro tipo de cosas Robin tenía que salir corriendo ensayos yo tenía que estar con entregas de trabajo y nosotros seguíamos alegremente platicando. Entonces sí,
1: nosotros nos podríamos seguir y yo creo que quien más agradece Digo que seguramente decirá, ah, chale, bueno, ya los escucho menos. Pero yo creo que sí, muy en el fondo, Charly ha de estar agradecido diciendo, qué bueno que pasó a un programa por semana.
2: <risa> ya los Digo, oigo menos. Esto.
1: Porque según ellos, o sea, pues, me refiero a nosotros, íbamos a empezar a hacer los programas de, no, ahora sí, por lo menos una hora. Para que no tenga tanto que editar. Así que bueno, un saludo al buen Charlie. Sí, gracias Charlie, este, lo sabemos. Y nos vamos a, este, a esta última parte, no, este último momento de, de, de este capítulo que a mí la verdad lo he disfrutado muchísimo. Y pues vamos a cerrar, ¿con qué vamos a cerrar Juan?
2: Pues vamos a, a cerrar con justamente en qué punto se aproximan todas estas corrientes llamadas como brujería. Desde el nahualismo, tomado desde el espiritismo, de todo este punto de que converge la brujería, el ocultismo ¿Qué es donde se tocan? ¿Qué es donde dicen, ok, estos puntos son en donde cada uno de, de estas personas O de estos conocimientos transmitidos dicen, en esto estamos todos de acuerdo? Primer punto, chun chun chun
1: Y bueno, el primero es la unidad fundamental del universo que muchas de las tradiciones esotéricas y místicas, incluyendo el, el sufismo, eh, la teosofía de Blavatsky y la alta magia de eh, Eliphas Levi, sostienen que todo en el universo está fundamentalmente conectado en un nivel profundo. Esta unidad subyacente a menudo se ve como la fuente de la realidad y la base de la magia y el misticismo.
2: Todo está constituido de una misma cosa, no hay una cosa de separación entre objetos, sino más bien todos estamos y todo está hecho y conformado de lo mismo en la existencia. Ese es el principio. El segundo sería, bueno, ya hasta que leímos, sería el desarrollo personal y espiritual que lo hemos comentado, ¿no? La mejor, bueno, lo que ellos dicen o lo que la mayoría convergen es que. Pues es la, existe la mejora personal El crecimiento espiritual y la realización personal Son objetos comunes en muchas de estas tradiciones O sea, las prácticas como la meditación que hemos dicho La visualización de cosas o de ideas La adivinación y los rituales mágicos Se utilizan a menudo como herramientas para este fin O sea, se utiliza mucho esto de, en la magia O en la alta magia eh, ...visualizar que a la persona le estás haciendo algo... ...o la persona está siendo afectada por algo que estás haciendo tú, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente, mi querido Robin?
1: La realidad más allá de los sentidos físicos. Bueno, en muchas tradiciones místicas y esotéricas... ...sostienen que hay aspectos de la realidad que están más allá... ...de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos... La percepción extrasensorial, los estados alterados de conciencia y las experiencias místicas se ven como formas de acceder a estos aspectos ocultos de la realidad.
2: Justamente. El siguiente, nos vamos directito, sería la correspondencia entre los mundos material y espiritual, o sea, la relación que existen entre ellos. Y bueno, como se expresa en la máxima hermética de, como ya hemos dicho, como es arriba es abajo y viceversa. Muchas tradiciones esotéricas sostienen que los mundos espirituales y materiales se reflejan entre sí. La magia a menudo se basa en estas correspondencias para influir en el mundo físico a través de un mundo espiritual. O sea, yo afecto un mundo espiritual para afectar un mundo físico. Y viceversa, el mundo físico se ve afectado también hacia un mundo espiritual. ¿Y cuál sería el último, mi querido Robin?
1: La importancia de la intención y la voluntad. ¿no? Que, bueno, en muchas tradiciones mágicas y esotéricas, la intención del practicante y el uso de la voluntad son cruciales para el éxito de las prácticas mágicas, que ya también lo hemos estado comentando, ¿no? Como si no hay voluntad, si, o sea, si no está desde ahí la voluntad, realmente es que no va a salir, ¿no? Es como tener... Toda la fe, tener eh, todo el estudio, es como saber que vas a estar ahí para que esto realmente resulte. Y ahí es ahí donde convergen todas, ¿no? como con todas estas cinco ideas que acabamos de decir. Ahí es como este, don, don, ese, ese punto de encuentro ¿no? que se tiene. En términos de cómo estas tradiciones justifican la percepción de la realidad, a menudo se basan en una combinación de revelación directa experiencias místicas o espirituales, transmisión de enseñanzas de maestro a estudiantes o a través de textos sagrados o esotéricos y experiencia personal.
2: Justo. Y bueno, ya para irnos, queridos observadoras y observadores, eh, les quiero, pues, bueno, agradecer muchísimo a, a todas las personas que se han tomado la molestia de verdad de compartirnos sus historias, de compartirnos, su, digo, les digo que hasta, hasta mensajes con psicofonías nos han
1: de pues verdad mira. que está bien bonito, es, es una cuestión que creo que ya lo mencioné en algún podcast, este, y suena muy trivial, y suena una frase hecha si ustedes quieren, pero realmente lo digo de, de, de corazón, miren, aquí hay un video, lo digo con el corazón en la mano, este, pues es que sin ustedes nosotros no tendríamos ningún sentido de seguir eh, sin realmente nosotros supiéramos que no hay nadie escuchándonos del otro lado del aparato no sé, en, a partir de unos audífonos o en alguna bocina no sé, de la forma en, que, en la que disfruten eh, observador paranormal pues nosotros de verdad que no tendríamos ningún sentido y seríamos dos bueno, que sí lo somos, somos un par de locos <risa> contando historias y dando información ahí, pero es bien bonito saber que existimos en otro tiempo espacio a partir de las ondas que emiten nuestras voces
2: y bueno para despedirnos mando pues, los debidos saludos saludos a, a I.M. Jessy a jessica hércules bueno así se pone que nos ha nos mandan mensajes de a ah, los extraño quiero otra vez los programas y estamos muy agradecidos con ustedes está me, me acabo de buscar en este momento daniela torres bueno en redes sociales ahorita que tengo el acceso a redes sociales Daniela Torres nos manda una foto Para que la veamos y la analicemos Y bueno a Miguel Enríquez También le mando un, un gran saludo este, También por, por los mensajes Que nos ha, este, nos ha enviado eh, A Tania Una usuaria que también Nos ha replicado el asunto De que ay como quisiera que, que, este, que tuvieran otra vez Los dos programas De verdad estamos muy agradecidos eh, A Ismarly también le mando un gran saludo a Karen Balam también, a Isra Onassis, que es ferviente.
1: Yo a es le ser... quiero mandar un saludo muy personal, como muchas gracias, Isra, porque casi siempre me, me etiqueta, me este me pone que ya está compartiendo lo de los nuevos materiales. Así que, Isra, un fuerte abrazo, muchas gracias por el seguimiento y por por hacernos parte. O sea, creo que ya esto es una como comunidad de observadoras y observadores. Sí.
2: Ya somos una gran comunidad. Estamos muy encantados de ser esta gran comunidad. Si tienen en particular algún tema que quieran ustedes que tratemos aquí. Hay varias dinámicas que les estaremos comunicando. Uh, queremos en esta nueva faceta observador paranormal tener invitados. Y no solamente expertos. O sea, vamos a tener a, a personalidades aquí para poder tantito entrevistarlas entre Robin y yo. Y dar un punto de vista, un tercero Cosas así, también queremos eh, Invitarlos a nuestros observadores Queremos hacer una dinámica Para justamente tener De invitados para entrevistar A nuestros observadores, tienen unas historias Increíbles Eso estaría
1: Entonces, Sería muy rico poder entrevistar a, a, a la gente que nos está escuchando Y aparte, digo, si tienen Estas historias, pues que mejor
2: Muchísimas gracias a todos, observadoras y observadores. Nosotros nos vamos porque en donde estamos, no estamos para platicarles, pero estamos siendo un calor.
1: Pero terrible. Pero terrible. de
2: verdad, muy fuerte. Así es que muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Mire, yo mandando saludos a la cámara para que uses esto. <ríe> sí, sí, sí.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont. Gracias
2: por habernos acompañado a un podcast
1: más de Observador
2: Paranormal.